0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Erik Pfannmüller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate. Wir bei SolveMate sind eine KI-basierte Plattform für eine verbesserte Service-Experience. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Supportagenten lösen können. Wir sind ja bei The Art of Customer Service ein neues Format, heute in Episode 2. Deswegen nochmal der Hintergrund, was machen wir hier eigentlich? Bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten darüber was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien sich im Kundenservicebereich entwickeln und ganz viele andere spannende, innovative Themen rund um das Thema Customer Service und Service Experience. Heute geht es bei The Art of Customer Service um das Thema Kundenservice-Kennzahlen, Kundenservice-KPIs, die Magie hinter den Zahlen und was man eigentlich wissen muss, was man messen muss, um guten Kundenservice zu machen. Dazu habe ich einen Experten bei mir. Mir gegenüber sitzt Björn Bauer, Manager Solutions Consulting von Zendesk. Und das ist vielleicht ein guter Intro. Was ist eigentlich ein Manager Solutions Consultant? Was machst du bei Zendesk?
1: Ja, hallo erik danke für die Intro. Ich habe gerade überlegt, ob dreifacher Kanu-Weltmeister, da ist eine Menge ja sozusagen... Ausdauervermögen, Kraft und Beständigkeit vonnöten, um das zu erreichen. Ich glaube, es ist gar nicht so unterschiedlich zu
0: dem, was Kundenservice ausmacht. Das ist ein guter Einstieg, Björn. Da komme ich gleich drauf zurück, was guten <lacht> Kundenservice ausmacht und wie man den eigentlich erreicht und warum das lange Atem braucht. Also
1: Respekt erstmal für die Leistung, auch SolveMed aufgebaut zu haben. Mein Name ist Björn Bauer. Ich bin ja seit sechs Jahren mittlerweile bei Zendesk beschäftigt, war zwölf Jahre vorher in einem Kundenservice-Team bei Core Media. Habe davon auch viele Jahre ein globales Kundenservice-Team geleitet. Das heißt tatsächlich, ja, Kundenservice erlebt,
0: wie er tagtäglich geleistet werden muss. Ich habe also einen echten Experten mir gegenüber sitzen. Nicht jemand, der sozusagen jetzt mal so in den CRM, sprich Ticketing-System eingestiegen ist, sondern jemand, der das auch von der Pike auf gelernt hat. Finde ich gut.
1: Ja, genau. Ich wurde da reingestoßen, habe es gelernt und mittlerweile, glaube ich,
0: kann ich von mir sagen, dass ich so ein bisschen was von der Welt des Kundenservices gesehen habe. Sehr gut. Sozusagen Zendesk. Für die Hörer, die es nicht kennen, also für mich ist Zendesk ein Begriff, eigentlich sehr bekannte Marke. Was bist du, was macht eure Firma in einem Satz? Wann immer Unternehmen wichtig oder viel Wert darauf
1: legen, dass die Kundenerfahrung wirklich reibungslos funktioniert, beziehungsweise reibungslos dann irgendwann in der Zukunft funktionieren soll, kann Sendesk helfen, mit der Software, die wir anbieten, genau diese, dieses Kundenerlebnis zu gestalten, proaktiv zu gestalten, ganz wichtig. Und nicht nur in so eine Art Reaktionsmodus zu verfallen. Also, wenn wir von Service sprechen, dann ist das heute oftmals so der Gedanke, da sitzt jemand, der wartet darauf, Probleme zu behandeln. Aber dass ich das ganze Thema eben auch proaktiv angehen kann, ist eben die andere Seite der Medaille, die viele
0: außer Acht lassen. Und Sendesk kann eben genau an der Stelle helfen. Für mich seid ihr ein System, wo der Agent arbeitet. Das heißt, wenn ich eine Anfrage im Kunden Service habt, seid ihr ein Ticketing-System, der Agent arbeitet darin, beantwortet die Anfragen und deswegen seid ihr auch ein guter Partner für diese oder bist du heute ein guter Partner für diese Sendung, denn alles, was im Kundenservice passiert, sollte ja über ein System laufen. Und dieses System stellt wiederum Zahlen zur Verfügung. Und ich glaube auch, also ich weiß, dass es in Sendes auch ein Dashboard dazu gibt. Und deswegen bist du heute als Experte sozusagen mit dabei. Und wir sprechen darüber, welche Zahlen man messen muss, warum man die messen muss. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch. Ich starte mal direkt und ich sage, sind Kundenservice KPIs Vorstandsthema oder relevant nur für den Kundenservice?
1: Absolut Vorstandsthema. Zumindest dann, wenn mir als Vorstand wichtig ist zu verstehen, an welchen Stellen, und da komme ich wieder auf das Kundenerlebnis zurück, an welchen Stellen das Kundenerlebnis etwas ist, das ich aktiv gestalten möchte. Also wenn ich eine Software anbiete beispielsweise oder ich biete Ware an und ich warte nur darauf, dass irgendwas schief geht und dann ist da jemand in meinem Callcenter oder meinem Team, der Gespräche entgegennimmt und dafür brauche ich einen Dienst, dann ist das das eine und dann kann ich sagen, okay, hier ist das Team, ihr arbeitet und wenn was reinkommt, bearbeitet ihr das und fertig. Wenn ich aber an die Stelle komme, dass ich überlege, wie kann ich denn aus dem, was ich tue, das Optimale rausholen bzw. es so gestalten, gestalten, dass meine Kunden eben eine große Loyalität entwickeln. An den Stellen, und da sollte ich als Vorstand, glaube ich schon, daran interessiert sein, kann ich eben auch schauen, welche KPIs weisen denn darauf hin, mein Kundenservice gut arbeitet, ob es Rückschlüsse zu ziehen gibt, die es mir erlauben zu optimieren an der einen oder anderen Stelle.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Werbung Ende. Du hast gesagt, Kundenservice ist Vorstandsthema. Es ist nur Vorstandsthema, Zahlen zu messen, oder werden auch im operativen Team Zahlen gemessen?
1: Ah, ja, ganz wichtig. Also, du musst dir vorstellen, ich bin sicher, du weißt das, aber in einem Kundenservice sitzen Menschen, die eine unglaubliche Fähigkeit haben, Probleme anderer Menschen, anderer Organisationen anzunehmen, sich ihrer eigen zu machen und dann daran zu arbeiten, diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Und wenn ich nicht abends nach Hause gehen kann, meine Frau fragt mich, wie war dein Tag? Und ich, man muss sich das vorstellen, ich habe den ganzen Tag nur mit Problemen zu tun. Und ich habe den ganzen Tag nur damit zu tun, dass jemand anderem geholfen werden muss. Ich muss aber trotzdem am Ende des Tages in der Lage sein, sagen zu können, ob das ein guter Tag war für mich oder ob es ein schlechter Tag war. Da kommen wir wieder auf diese Vorstandsthemen zurück. Ein guter Tag aus Vorstandssicht. Ich habe dazu beigetragen, dass wir unsere Services, unsere Waren besser verkaufen können. Operativ, wie war unsere Reaktionszeit zum Beispiel? Wie lange dauert durchschnittlich eine Interaktion mit dem Kunden? All das sind Dinge, die ich im Auge behalten muss, damit ich mich verbessern kann. Es gibt diesen wunderschönen Spruch, was ich nicht messen kann, kann ich nicht verbessern. Mhm. Und das gilt umso mehr auch für das Operative. Also wann ist ein Kundenservice-Team
0: wirklich gut? Wann ist es eine geölte Maschine? Wann kann ich mich darauf verlassen? Das können wir ja schon mal festhalten, sozusagen. Was man nicht messen kann, kann man auch nicht optimieren. Und gerade heutzutage in unserer Welt, wo die Wechselkosten zu anderen Anbietern nicht unbedingt so groß sind, gerade da ist es wichtig, dass Kunden eine Beziehung zur Marke aufbauen und ich stimme vom e-commerce oder an anderen ja, digitalen Produkten kaufe ich was und ich könnte es auch beim Wettbewerber kaufen, aber die Interaktion mit der Marke ist ja das, was zum Schluss hängen bleibt und ich höre laut und deutlich von dir sozusagen, dass Kundenservice Interaktion wichtig ist und vor allem auch deswegen im Vorstand sozusagen auf Managementebene analysiert werden sollte. Es gibt aber auch eine operative Ebene. Haben wir schon das erste gelernt, zwei verschiedene Sichtweisen, einmal sozusagen von dir aus dem Team heraus hatte der Agenten guten Tag, hatte das Team einen guten Tag, gab es vielleicht Probleme in einem Land oder mit nur einer Produktlinie. Aber auch sozusagen diese Vogelperspektive von oben, wo man sich einfach, vielleicht nicht auf dem täglichen Intervall, aber updaten lassen sollte, was eigentlich gemessen werden will. Ich würde gern die Sachen zweiteilen und mal so versuchen. Einerseits, ich bin Vorstand einer Firma oder Geschäftsführer. Und was würde ich gern wissen wollen über meinen Service, was auch so ein bisschen gleichzusetzen ist mit dem, ja, mit dem Teamlead oder dem Leiterkundenservice, dem Head of Customer Service, je nachdem, wie das organisiert ist, also die Management-Ebene des Teamleads oder vom C-Level und die operative Ebene. Das heißt, was schaut man sich so auf dem Schlachtfeld jeden Tag an? jede Woche. Lass uns das mal trennen und versuchen ja, zu beschreiben, was man messen sollte. Fangen wir mit der Vogelperspektive an. Was sind so die drei bis fünf wichtigen Zahlen, die im Kundenservice gemessen werden sollten, deiner Meinung nach?
1: Also aus Vorstandsebene oder Vorstandssicht ganz klar, dass ich erstmal zuallererst wissen sollte, wie zufrieden sind eigentlich die Kunden mit mir. Mhm. Und da gibt es verschiedene Messmethoden, es gibt verschiedene Kennzahlen, die man nehmen kann. Das ist zum Beispiel die Kundenzufriedenheit, die klassische Maßeinheit dafür, wie zufrieden denn mein Kunde ist. Wir bei Sendes messen traditionellerweise ganz schnell, unkompliziert, wie zufrieden ist denn der Kunde mit der Interaktion gewesen. Mhm. Das heißt, Daumen hoch, Daumen runter, ob ich jetzt Pfeil hoch, Pfeil runter mache oder Ja oder Nein frage, sind sie zufrieden mit der Interaktion, bleibt dem Kunden überlassen. Aber auf einer Ja-Nein-Skala
0: oder auf einer Skala von ein bis 5 Sternen?
1: Genau, da wollte ich gerade zu kommen. Okay. Es gibt auch die Methode, da mehrere Sterne zu messen oder eine Skala vorzuschlagen. Wir sagen bewusst, dass es einfach sein soll und dass ich das Geschenk, das mir der Kunde eine Rückmeldung gibt, nutzen sollte oder die Bereitwilligkeit des Kunden nutzen sollte, indem ich es sehr einfach mache. A oder B, bist du zufrieden, ja oder nein, ist sehr einfach zu beantworten. Ich glaube, die Rückläuferquoten, die wir durch diese einfache Art und Weise zu fragen, für sich sprechen. Normalerweise hat man dort Rückläuferquoten in so klassischen Kundenrückfragen von zwei bis fünf, maximal zehn Prozent. Ich habe tatsächlich durch die Bank Weg Zahlen von 30 bis zu 48 Prozent gesehen. Mhm. Das heißt, fast jeder zweite Kunde in dem maximalen Fall gibt mir Feedback, wie denn die
0: Interaktion gelaufen ist. Das ist ein Geschenk. Nach der Interaktion mit dem Kundenservice fragst du, wie hat Ihnen das gefallen? Genau. Als Follow-up, E-Mail oder auch sozusagen je nachdem, wie der Kanal war und dann sagst du Daumen hoch, Daumen runter. Genau. Okay. Das kann ich in einer anderen Variation auch mit Sternen
1: tun. Es gibt mhm. auch Kunden von uns, die das mit Sternen genauso benutzen. Denen ist es lieber, dass sie Mittelwerte
0: da haben, das ist tatsächlich aber jedem selber überlassen, wie er das machen möchte. Also die Dimension User Satisfaction, wie zufrieden bin ich mit dem Service? Ja. Da sagst du jetzt wahrscheinlich dann Daumen hoch geteilt über Daumen runter als prozentualer Score. Da gibt es noch andere Scores, wie zum Beispiel den CSAT, Customer Satisfaction Score, wo man auf einer Skala von fünf Sternen berechnet, wie viele Prozent vier oder fünf Sterne gegeben haben und wie viele null bis 1 Stern. Man kann NPS machen, was auch sozusagen eine, der Net Promoter Score auf einer Skala von 1 bis 10 ist auch eine definierte Zahl. CSAT wäre das NPS würde ich später nochmal ja. aufnehmen. Es ist ein, ein sehr spannendes Thema, was und warum man eigentlich messen sollte. Können wir nochmal Deep Dive gleich machen. Aber ich habe verstanden, erste Dimension, wie zufrieden sind die Kunden mit dem Kundenservice? User Satisfaction.
1: Genau. Was mir aber nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist tatsächlich, warum es diese Entscheidung gibt, zu sagen, es möglichst einfach zu machen. Mhm. Wenn ich ein Sternsystem habe, habe ich zwar wahrscheinlich eine sehr präzise Erhebung. Ich als Mensch, mir fällt es oftmals schwer, auch einzuschätzen, okay, wie war denn das jetzt? Am Ende bin ich meistens zufrieden mit der Interaktion oder nicht? Wenn nicht, dann bleibe ich entweder dran oder ich höre gefrustet auf. Dann kommen wir zum Net Promoter Score, das besprechen wir später mhm. nochmal. Das ist die eine Seite, es einfach zu machen. Die andere Seite ist, dass wenn ich eine möglichst einfache Erhebung mache, die Handlungsanweisung ziemlich klar ist. Mhm. Also da ist jemand nicht zufrieden, ist eine ziemlich deutliche Sprache. Eineinhalb Sterne, zwei, vielleicht drei, ist das eine klare Sprache. Mhm. Ich habe schon viele Kunden erlebt, die sagen, ja, ich habe den angerufen, hat mit drei Sternen bewertet, wie können wir dann noch helfen? Sagt er, nö, ich gebe nie mehr als drei Sterne. Und da ist, bin ich eben in einem binären System, also sprich nur Ja oder Nein zu messen, zufrieden,
0: nicht zufrieden, durchaus handlungsfähiger aus meiner Sicht. Ich habe also verstanden, du sagst einerseits eine einfache Messbarkeit, eine klare Anweisung, weil Kundenservice ist, ich bin happy oder ich bin nicht happy. Das verstehe ich. Wir haben bei unserem Produkt uns auch jetzt entschieden, die Happiness-Skala mit Daumen hoch, Daumen runter zu machen. Ist Interessanterweise, das wusstest du jetzt noch nicht. Nee. Aber wir messen das auch jetzt so, ob die Kunden happy sind. Wichtig ist ja auch, sich das Thema Survivor-Bias zu überlegen. Statistisch gesehen ist ja die Frage, wenn ich es schwieriger mache, einem Kunden ein Feedback zu geben, dann werden sich nur eine bestimmte Gruppe melden. Aber man will ja, dass, du sagst, eine hohe Prozentzahl sich meldet. Und wenn sich 30% melden auf eine einfache Nachfrage, hat sie Ihnen gefallen, Daumen hoch, Daumen runter, ist das besser, als wenn sich nur 5% melden. Aber diese Stichprobe kann ja auch nicht repräsentativ mhm. sein. Gibt es noch weite Dimensionen, die man sich anschauen sollte auf Vorstandsebene?
1: Auf jeden Fall. Also, wie effektiv bin ich im Kundenservice? Wie sind beispielsweise die Kosten pro Ticket, die mhm. anfallen? Ganz klassisches Messsystem zu sagen, okay, wie viele Anfragen bekommen wir rein? Über den im Kundenservice, wie teuer sind meine Agenten? Wie teuer ist mein Kundenservice, meine Kundenserviceorganisation? Ich muss das im Auge behalten. Also ich kann mir nicht unendlich Zeit nehmen für meine Kunden, da laufen die Kosten aus dem Ruder. Das ist für mich als,
0: wäre für mich als Vorstandsmitglied sehr, sehr wichtig, das vor dem Kostenhintergrund im Blick zu haben. Ja, und auch als Leiter Kundenservice sollte man das wissen. Gerade beim Thema Habst Cost du? per Ticket, das ist eine Frage, die ist gar nicht so einfach zu definieren. Lass uns mal die Zahl noch ein Stück tiefer eingehen. Würdest du sagen Kosten pro Ticket oder Kosten pro Anfrage? Weil ein Kunde kann ja zur gleichen Anfrage dreimal eine E-Mail schreiben. Das heißt, würdest du das pro Anfrage oder pro Interaktion rechnen? Das ist die erste Frage. Und die zweite, gerade so Overhead-Kosten wie, wird der Leiter-Kundenservice eigentlich mit in die Kosten des Serviceteams eingerechnet? Weil man muss ja überlegen, die Zahl ist das eine, aber wie sollte man sie richtig messen?
1: Ja, also da verschwimmen die Grenzen zwischen dem, was so strategisch wichtig ist und was operativ mhm. wichtig ist, schon einmal. Weil genau an der Stelle, ich antworte einem Kunden, der ist, aber aus welchen Gründen auch immer, nicht zufrieden mit meiner Antwort, meldet sich wieder bei mir. Schon in eine andere Messdimension. Also du hast es eben erwähnt, nämlich die erste Reaktionszeit, die ich zeige. Also die erste Zeit, bis der Kunde sagt, okay, ich habe eine Antwort erhalten und die erste Zeit, in der oder das erste Mal, zu dem das Ticket geschlossen wird. Die Anfrage beantwortet wurde und ich denke, dass der Kunde damit glücklich ist. Dann kommt er aber wieder und dann geht ja quasi eine neue Zeitrechnung los, nämlich die Zeit der Anfrage, der zweiten Anfrage bis zur zweiten Antwort. Insgesamt ist es aber wichtig, die Gesamtzeit zu sehen, denn ich muss ja darauf schauen, dass ich möglichst effizient die Zeit der Agenten nutze. Das heißt,
0: schnell zu antworten ist wichtig. Also aus der Vogelperspektive würdest du jetzt zusammenfassen, es geht um die, das Kundenanliegen, durch das man teilen sollte. Das heißt, wenn ein Kunde sich dreimal melden muss zu einem Anliegen... Habe ich genauso schlecht... Äh, genau, dann habe ich auch die schlecht Dienst performt, gemacht. weil die Kosten, und das meine ich jetzt nicht nur mit Eurokosten der Firma, die Kosten sind ja auch beim Kunden. Wenn ich wegen einer einfachen Anfrage dreimal anrufen muss oder dreimal schreiben, bin ich auch unzufrieden. Deswegen habe ich verstanden, würdest, also ich würde optieren für pro Kundenanliegen, nicht pro Kontakt. Und das sozusagen ist wichtig zu verstehen, wenn man durchschnittlich vielleicht 1,7 Kontakte hat, einfach mal um irgendeine Zahl in den Raum zu werfen. Dann geht die Zahl um faktisch Faktor 2 hoch oder runter, je nachdem, wie man sie rechnet. Also für unsere Hörer ist es wichtig, die richtige Basis zu haben und die auch richtig zu definieren. Würdest du sagen, da gibt es eine Silver Bullet im Sinne von, so muss man es tun? Oder würdest du sagen, das muss denn jede Firma für sich entscheiden? Ich glaube, dass
1: es durchaus Best Practices gibt, aber am Ende muss ich genau schauen, mit wem habe ich es zu tun? Was für ein Produkt betreue ich oder supporte ich? Wie ist die Wertschöpfungskette? Ich glaube, es ist schwer, das eine Mittel für alle Branchen, für alle Geschäftsfelder etc. Ich kann ja auch einen internen Kundenservice haben mhm. und da gelten wieder ganz andere
0: Regeln. Mhm. Dennoch muss ich auf die gleiche Metrik schauen. Ja, habe ich verstanden. Also wir haben besprochen, Metrik 1, Kundenzufriedenheit mit der Interaktion. Metrik 2, Effizienz, sozusagen sowas wie Cost per Ticket oder Cost per Anfrage. Welche weiteren Dimensionen sollte man sich anschauen? So ein Dashboard, wie ich mir vorstelle, wie mhm. irgendwie eine Grafik oder sowas in der Richtung, hat ja immer verschiedene, die wichtigsten Dimensionen. Was gibt es noch, was wichtig ist? Ganz klassisch, woher kommen eigentlich diese ganzen Anfragen? Mhm. Omnichannel
1: ist das Wort, das ja alle benutzen, wenn es darum geht, über alle Kanäle hinweg erreichbar zu sein mhm. und auch, dann über ein, eine Oberfläche bearbeiten zu können. Ich muss aber auch wissen, wohin bewegen sich denn meine Kunden in ihrem Bedürfnis, mit mir in Kontakt zu treten. Also nutzen die den Chat, nutzen die andere klassische Kanäle. Ich glaube, dass das erstmal als Grundbasis dessen, was ich verstehen muss über meinen Kundenservice, sehr, sehr
0: wichtig ist. Man sollte da wissen, wie viele Tausend Leute kontaktieren mich über Telefon, über Chat, über E-Mail, wie viel kommen über den Chatbot rein oder wie viel kommen über WhatsApp oder über Facebook Messenger. Das ist ein Must-Have-Chart, so eine Absolut. Art Stacked-Bar-Chart, den man sich anschaut. Wie entwickelt sich das über die Zeit? Das muss ich einfach wissen. Ich würde noch sagen, ich hatte selbst mal eine E-Commerce-Firma, dass ich noch wissen muss, wie sich die Kundenkontaktquote entwickelt daraus. Das heißt, wenn man weiß, wie viele Bestellungen man hat oder Subscriptions oder Kunden, kann man errechnen, wie viele Kunden melden sich eigentlich prozentual zu meinem Umsatz und geht die diese Quote hoch oder runter. Und ja, das ist so ein bisschen zu Cost per Ticket, mit dem hängt das zusammen, aber es ist eine andere Information, nämlich, wenn ich dann korreliere meine Kundenanfragen und die Anzahl Tickets, dann komme ich auf die, ja, Contacts per Order oder Contacts per Customer per Month, sowas in der Richtung.
1: Jede Interaktion ist ja auch für mich die Möglichkeit, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, eventuell über weitere Produkte. Ein Paradebeispiel von Firmen, die das so machen, sind seit Ewigkeiten Kommunikationsunternehmen, Telekom, O2, Telefonica, wie sie alle heißen, die wirklich Meister darin sind, aus einer Anfrage. Frage, die ich habe, hey, ich wollte mich mal erkundigen, wie das hier in dieser Rechnung aussieht und dann im nächsten Moment höre ich über einen neuen Tarif, der mir angeboten wird.
0: Und ich <lacht> ich kann dir nicht sagen, wie oft ich solche Angebote schon angenommen ich habe. Ich finde gut, dass du das ansprichst. Ich hatte das letzte Woche erst, dass ich meinen Telefonvertrag verändern wollte, neuer Datentarif, ein bisschen anpassen und ich hatte zufällig eine Woche später, zufällig natürlich, eine Woche später einen Anruf, die gesagt haben, wenn sie jetzt hier den Vertrag für ihren Partner noch abschließen, dann kriegen sie einen Tablet dazu. Und das, das, das ist eine Frage dann. der Kundenkontaktstrategie und klar. vielleicht, also nicht vielleicht. Telefonverträge werden wahrscheinlich so verkauft, sonst würden es die großen Telekommunikationsanbieter nicht machen. Ja. Aber das vielleicht auch an unsere Hörer. Ich finde gut, dass du das ansprichst. Die Kundenkontaktstrategie hängt vom Geschäftsmodell ab und Kundenkontakt kann auch Revenue bedeuten, ist nicht immer ein Kostcenter.
1: Absolut, absolut. Ich scheue so ein bisschen davor, immer Profit Center und Cost Center zu benutzen, weil ich glaube, dass wir heutzutage darüber hinaus sind oder hinweg sind, das so schwarz und weiß zu betrachten, mhm. weil viel zu viele Chancen darin stecken, mit meinen Kunden in Kontakt zu und auch die Loyalität, die sich daraus entwickeln
0: kann, nicht zu unterschätzen ist. Das ist interessant, dass du das sagst. Einerseits es gibt es ja eine nicht direkte Zuordnbarkeit zwischen Kundenkontakt und dem Umsatz mit dem Kunden. Das heißt, Sie sehen die ganze Customer Journey und die ganze Customer Experience. Aber wenn wir sagen Cost per Ticket, dann müsste man logisch auch sagen den Revenue per Ticket. Das heißt, wenn man sozusagen Upselling aus einem Kundenkontakt heraus innerhalb vielleicht eines Zeitraums von 30, 60, 90 Tagen wiederum Definitionsfrage der Firma hat. Kundenservice kann auch Revenue Generator sein, nicht nur Kostentreiber. Absolut. Verstanden. Wir haben jetzt also zusammen gefasst das Thema User Satisfaction, wir haben über das Thema Effizienz, Kosten oder auch Revenue per Ticket gesprochen, genereller Service Need, das heißt, wo kommen meine Kontakte eigentlich her? Glaubst du, das reicht schon für den Vorstand oder brauchen wir noch mehr?
1: Na, Es reicht dann, wenn ich, sagen wir mal, nicht weiter eingreifen will und einen groben Überblick haben möchte. Natürlich kann ich noch weiter einsteigen und ich weiß zum Beispiel, dass es für Apple ganz wichtig ist, diesen Net Promoter Score wirklich sehr hoch zu halten. Sie haben ja auch, wenn nicht den Besten, einen der Besten überhaupt global. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dort der Vorstand sehr darum bemüht ist, auch so einen Net Promoter Score sehr hoch zu halten, der letztendlich davon spricht, wie loyal sind dann meine Kunden
0: überhaupt. Ja, dann steigen wir doch da direkt ein und sprechen dann gleich über operative Zahlen. Wir haben jetzt einmal so die Vogelperspektive, was sind so die wichtigsten Zahlen beleuchtet. Jetzt kurzer Deep Dive, CSAT, NPS, was ist eigentlich der Unterschied? Du hast gesagt, noch, ihr messt es noch anders. Mhm. Sag mir doch mal, was ist der Net Promoter Score? Was ist ein typischer C-Set? und wie berechnet ihr es, was sind die Unterschiede? Und gibt es da eigentlich das Richtige oder was Falsches? Oder muss man sich für einen entscheiden?
1: Nee, muss man überhaupt nicht. Ich glaube, dass sich das sehr, sehr gut ergänzt und man beides tun sollte, Vielleicht sogar auch eine dritte Sache, aber darauf gehe ich dann gleich noch ein. Meine Empfehlung ist, die Kundenzufriedenheit nach jeder Kundeninteraktion zu messen, nämlich über diesen CSAT, wie er klassischerweise genannt wird, diese CSAT-Befragung. Was heißt CSAT übersetzt? Customer Satisfaction. Ja, okay. Ist sozusagen die Abkürzung ja. dafür. Kundenzufriedenheit messe ich nach jeder Interaktion, nach jeder abgeschlossenen Interaktion mit dem Kunden. Das heißt, wie du gesagt hast, 0 bis 5 Sterne oder 1 bis 5 Sterne, Daumen hoch, Daumen runter, in welcher Form auch immer. Wichtig ist, dass es einfach ist und dass ich viele Zahlen bekomme, zurückbekomme, mhm. dass ich ein gutes Gefühl dafür habe, wie ich mich denn mache mit meinem Kundenservice. Hilft mir nicht, wenn einer von 100 Kunden da antwortet. Ja.
0: Das ist auch eine ganz klar Actionable Advice, den ich jetzt davon raushöre. Mach's einfach, den Kunden das zu messen und hab eine hohe Rückläuferquote.
1: Ja, also kurzes Beispiel. Ich wurde neulich gefragt von einer Firma, wie denn zufrieden ich mit der Interaktion bin und ich bekam ungelogen fünf Seiten, mindestens drei Fragen, die ich zu beantworten <lacht> hatte. Ich bin aus der Branche und ich bin immer sehr, sehr geneigt, den Leuten, die dort arbeiten, zu helfen, weil ich irgendwie eine Verbundenheit natürlich spüre. Ich komme ja oder bin ja in der Branche zu Hause und nehme mir dann auch oftmals Zeit, aber daraus wird deutlich, dass je komplizierter ich es mache und je aufwendiger, desto größer ist das Geschenk, das man erwartet von dem Kunden, nämlich die Zeit, die kostbare Zeit. Wenn ich es einfach mache und schicke eine E-Mail ich muss nur auf einen Link klicken, um
0: zu sagen, ich bin zufrieden oder nicht zufrieden. Oder direkt aus der E-Mail heraus auf den Knopf. Wunderbar. Das, die mag ich immer, genau. diese E-Mails, wo man klickt und direkt mit diesem einen Klick ist schon beantwortet. Genau, ist. so läuft das eben auch. Habt ihr das auch in, so in so unserer Software? Ja,
1: genau so läuft es. Und die hohen Rückläuferquoten kommen ja nicht von ungefähr, nämlich genau aus dieser Einfachheit heraus. Mhm. Das wiederum, jeden Tag zu messen, ist das eine. Steht im Kontrast zu dem, was ich mit dem Net Promoter Score messe. Mhm. Und vielleicht zu kurzen Erläuterungen, wir haben hier ja eine Skala von 0 bis 10. Das heißt, ich werde meistens gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass sie zu uns wiederkommen oder ein Produkt von uns wieder benutzen und so weiter. Ich habe schon Abwandlungen gesehen, dass man das wiederum runterbricht auf einzelne Interaktionen. Mhm. Also sprich, wie wahrscheinlich ist es, dass sie unseren Buchungsservice wieder benutzen werden? Habe ich eine sehr differenzierte Meinung dazu, nämlich, ich weiß nicht, ob ich das so oft benutze. Also ich bin eher dafür, die Gesamtloyalität zu dem Unternehmen zu messen, mhm. weil es mir hilft, ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie ja, treu sind denn meine
0: Kunden mir und meinem Service gegenüber. So eine Art Loyalitätsmessung. Ich stelle mir die Frage immer, wie wahrscheinlich ist es, dass sie weiterempfehlen im Vergleich zu wie zufrieden waren Sie mit der Interaktion, mit dem Service? Das sind zwei unterschiedliche Fragestellungen.
1: Genau, also einfaches Beispiel. Ich kann einen versauten Burger bei McDonald's haben, mhm. aber grundsätzlich bleibe ich McDonald's-Fan.
0: Weil du Cola über Pepsi
1: magst. Aber, genau, aber, <lacht> Oder aber, andersrum. aber den Burger mochte ich gerade nicht. Und wenn ich quasi diese Befragung zu wichtig mache, wie denn der Burger war, auf Loyalitätsebene hebe, mhm. dann kann ich eben sehr schnell auch zu einem schlechten Ergebnis kommen, weil ich eben die falsche Frage stelle.
2: <lacht>
0: Björn, wir hatten jetzt gerade über Net Promoter Score gesprochen und wir definieren ja mal alle Begriffe hier. Kannst du kurz die Erklärung zum Net Promoter Score geben?
1: Ja, also grundsätzlich, wir messen ja von 0 bis 10 die Rückläufer, die zurückkommen. Dabei werden nur 9 und 10 als Punkte auf unserer Seite gemessen. 7, 8 zählen wir nicht mit. Das sind diejenigen, die quasi uns neutral gegenüberstehen. Und 0 bis 6 ziehen wir von der Zahl der 9 und 10 wieder ab, sodass wir am Ende eine Zahl erhalten über alle Antworten hinweg die dann unseren
0: Net Promoter Score darstellen. Net Promoter Score, sagt ja auch der Name, die Netto Promotoren. Das heißt, die positiven 9 bis 10 minus die 0 bis 6, die die negativen waren. Exakt. Ist auch interessant, wenn ich das vergleiche mit, du hast vorher gesagt, Daumen hoch, Daumen runter ist super actionable. Im Sinne von, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen, dass ich heute den Anruf bei dem Agenten hatte. Im Vergleich zu, wie sollte ich eine 5 oder eine 4 oder eine 3 interpretieren? Das kann man nur aggregiert sehen, wenn 10.000 Leute sozusagen, oder bei Apple im Vorstand, Millionen Leute den Net Promoter Score ausfüllen. Wenn der von 80 auf 70 geht, dann sehe ich, dass man der, der Markt so ist, ist also auch eher eine strategische Zahl als eine operative. Ja. Verstanden. Das ist, glaube ich, ein Thema, das beschäftigt viele. Deswegen wollte man auch mal einen kurzen Deep Dive machen, dass es operative Zahlen und auch strategische Zahlen gibt. Das haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Wir haben jetzt sehr über diese Vogelperspektive gesprochen. Ich versetze mich jetzt mal in die Lage, ich bin, ich bin einerseits Agent oder ich bin sozusagen wirklich als Head of Customer Service für das Team verantwortlich. Das nochmal aus der operativen Sicht mehr so zwei Sichtweisen. Was sollte sich der Head of Customer Service, wenn wir uns von oben nach unten, so von Vorstandsebene, ganz Strategie zu sozusagen Teamlead ebene runterschauen, was sollte der sich auf operativer Seite anschauen? Und dann vielleicht zum Schluss nochmal, was sollte ich als Agent mir eigentlich jeden Tag anschauen, wenn ich mir Zahn anschaue? Und du hast gesagt, nach Hause gehe, und meiner Frau sage, wie war heute mein Tag? Wie viele Menschen habe ich vielleicht sogar geholfen? Lass uns mit der Ebene sozusagen Head of Customer müssen Service starten. Was sind so operative Team KPIs? Also natürlich
1: quasi dieselben, die auch der Vorstand sich anguckt, nur heruntergebrochen auf Gruppen mhm. oder Individuen, sofern das erlaubt ist. Mhm. Das ist ja durchaus ein Thema, über das man auch nochmal sprechen kann, nämlich inwiefern solche Erhebungen betriebsratsrelevant sind etc. Mhm. Also da messen, wo ich es darf oder auf die Gruppe herunterbrechen, die ich messen darf. Ganz interessant finde ich, Zufriedenheit in Verbindung mit Themen zu bringen. Mhm. Also in dem Moment, wo ich in der Lage bin zu sagen, ich wie zufrieden sind die Kunden mit einer bestimmten bestimmten Gruppe zu einem bestimmten Thema ist sehr interessant, weil ich dort abgeleitet direkt sagen kann, folgende Gruppe von Individuen braucht ein bestimmtes Training, ist produktmäßig noch nicht voll auf der Höhe und dann natürlich ganz konkrete und fundamentale Zahlen, wie lange brauchen eigentlich meine Agenten, um bestimmte Anfragen zu beantworten.
0: Ja, klassischerweise
1: es kommt... Mit Agent
0: meinst du die die First Response Time, das heißt von Anfrage kommt rein, bis ich habe die Antwort im Sinne von, ich schreibe eine E-Mail, wann kriege ich die Antwort geschickt, die erste Antwort? Oder meinst du mit Handling Time, wie viel Zeit der Agent ja, pro Case braucht? Ja, und an der Stelle wird es sehr interessant,
1: Nahezu alle Systeme bieten heutzutage eine Messung der Zeit von Eingang. Lass uns mal bei einer E-Mail bleiben. Der E-Mail bis zur Beantwortung der E-Mail. Mhm. Da sorgt das System dafür, da werden Zeitstempel gesetzt etc. Das misst aber natürlich die Zeit hinweg über Tage oder Wochen, wenn ich langsam Kunden. Es soll doch
0: hoffentlich nicht Wochen sein. Na, also
1: auch ja. das gibt es. Man mag sich wundern, aber es gibt Unternehmen, bei denen das so ist aus verschiedenen Gründen. Aber ich muss eigentlich auch in der Lage sein zu messen, welche Zeit hat mein Agent, mein Kundenservice-Mitarbeiter eigentlich mit der Beantwortung selber verbracht. Also sprich,
0: Messt ihr e das bei Senders, wenn sozusagen e ja. der Agent tippt an der E-Mail, wie lange der pro Case oder pro Antwort braucht oder pro Telefonat?
1: Genau, also bei Telefonat ist klar, solange das Telefongespräch mhm. da ist. Beim Chat ist das auch relativ einfach, weil ich eben sagen kann, in dem Moment, wo aktiv gechattet wird, messe ich diese Zeit. In einem Ticket muss ich eben den zusätzlichen Aufwand betreiben, zu sagen, ich möchte, und das ist eine Konfigurationssache in Sendesk, also das mhm. ist jetzt nicht verbunden mit Entwicklungsarbeit mhm. oder so, sondern ich möchte die Zeit messen, in der die E-Mail im Fokus des Agenten steht. Die unterscheidet sich mitunter maßgeblich von der Reaktionszeit, also kann es dir vorstellen. Heute Morgen kommt was rein, ich beantworte es um 17.20 Uhr. Mhm. Das sind wirklich viele Stunden, die seitdem vergangen sind, aber im Fokus stand es fünf Minuten. Ja. Und diese fünf Minuten, wenn ich diese Messe systematisch auf Mitarbeiter, auf Gruppen runtergebrochen, mhm. kann ich eben noch präziser sagen, bei welchem Wissen ist denn mein Agent besonders schnell, mhm. bei welchem ist er langsam, gibt es Experten für ein bestimmtes Thema. Da wird es dann wiederum interessant, wenn wir mal darüber sprechen, wie sich so kundenservice Teams
0: entwickeln können oder wie man sie auch stellen kann thematisch. Ich wollte gerade sagen, das ist dann Customer Service Intelligence. Wenn ich, genau, ja. wenn ich jetzt ein größeres Team habe und ich habe mal 50 oder 100 Agenten da sitzen, dann sollte der Mitarbeiter mit der meisten Expertise vielleicht auch die Tickets geroutet kriegen. Und ich weiß, was Routing ein großes Thema ist. Ja. Auch wir sozusagen übergeben, der Chatbot übergibt dann an den richtigen Agenten und für verschiedene Lösungen, so nennen wir das, will ich das vielleicht an eine bestimmte Gruppe von Agenten geben, ein bestimmtes Team, um vorzuqualifizieren, damit die halt effizienter antworten können, ja. weil sie das jeden Tag machen. Und das ist, wenn man ein großes Team steuert, ist es auch wichtig, wie man die Requests verteilt. Genau. In sehr dass du sagst, da kann man, wir hatten ja gerade angesprochen das Thema Betriebsrat, dann darf man das messen. Die eine Sache ist, ist es vielleicht sogar positiv für die Mitarbeiterzufriedenheit? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also ja. der Agency-Set sozusagen. Wenn er die Anfragen gibt, die er gut kann, die ihm vielleicht sogar Spaß machen, wenn der Mitarbeiter, der Agent sagen könnte, wie happy war ich denn heute am Ende meines Tages mit den Anfragen, die ich bekommen habe und das zu korrelieren, mit welchen Anfragen er eigentlich beantwortet hat.
1: Das ist gut, dass du es ansprichst, weil auf Gruppenebene ist es für mich als Kundenserviceleiter sehr wichtig, dich dafür zu sorgen, dass meine Leute immer glücklich sind mit dem, was sie tun. Mhm. Auf Vorstandsebene wiederum sehr wichtig, diese Kennzahl zu kennen. Wie hoch ist denn die Fluktuation in meinem Kundenservice überhaupt? Bin ich in der Lage, meine Mitarbeiter zu halten? Mhm. Woran liegt es, dass sie gehalten werden? Und da haben wir eben auch viel Erfahrung gesammelt mit unseren Kunden zusammen, dass eben Arbeit, die sehr stupide ist, wo ich immer nur das Gleiche schreibe, etc. Dafür sorgt, dass eben die Fluktuation unter Kundenservice-Mitarbeitern sehr hoch ist. Wenn ich da wiederum, ja, Varianz reinbringen kann, Wissen intelligent verteilen kann im Team, sodass ich eine gewisse Dynamik da auch drin habe, dann ist das wirklich sehr hilfreich. Für mich als Kundenserviceleiter wichtig, sowas messen zu können, damit ich eben Rückschlüsse führen kann, habe ich die falschen Leute am falschen Platz sitzen am, oder andersrum, muss ich eventuell Teams stärken, Positionen stärken, die mir helfen, mehr Dynamik in so eine mhm. Konstellation reinzubringen.
0: Wie oft soll ich die Agentenzufriedenheit messen? Täglich, zweimal am Tag, einmal in der Woche, was würdest du vorschlagen?
1: Gute Frage, auch da würde ich wiederum keine generelle Antwort geben, denn nur um ein kurzes Beispiel zu nennen, ich habe, kann ein schnelllebiges Geschäft haben, wie zum Beispiel, wir waren dabei bei großen Telekommunikationsunternehmen, wo, wo wirklich sehr viel Dynamik im täglichen Geschäft drin steckt. Oder ich habe eben einen langlebigen, also ne, was ich damit meine ist, Anfragen kommen rein, ich beantworte sie, Geschäft erledigt. Und davon habe ich viele am Tag. Und ich habe dann wiederum am Ende, am anderen Ende der Skala, Unternehmen, die wirklich lange Zeit auch brauchen, qualitativ in solche Anfragen einzusteigen, um dann zu schauen, wie beantworte ich diese Fragen am besten. Ich muss recherchieren, ich muss Software-Debuggen beispielsweise genau gucken, wo liegen die Fehler etc. Da habe ich ein ganz anderes Profil von Servicemitarbeiter, mhm. der vielleicht sogar ein Entwickler ist oder ja, Anwendungsentwickler oder echter Fachmann in einem spezifischen Feld, eben aber nur ganz wenige Anfragen behandelt. Mhm. Das ist eine ganz andere Dynamik. Insofern, ja, Kundenzufriedenheit lässt sich an der Qualität tatsächlich tatsächlich auch messen. Agentenzufriedenheit. Agentenzufriedenheit. Ja. Entschuldigung, Agentenzufriedenheit. Daran messen, wie zufrieden sind denn die Kunden. Mhm. Das ist ja nicht nur Reaktionszeit, nicht nur, ja, wie lange habe ich gewartet auf ein Ticket und, sondern auch, was steht drin, wie kann ich antworten. Wir machen da eine ganz interessante Sache bei Zendesk, indem wir eine Vorhersage treffen, wie zufrieden ein Kunde sein wird. Mhm. Und das wiederum lässt sich rückführen, auch auf Agentenebene. Also ich kann quasi die Vorhersage, wie zufrieden ein Kunde sein wird, mhm. eben auch runterbrechen auf Agenten. Wie zufrieden oder wie wahrscheinlich ist es, dass Kunden zufrieden aus einer Interaktion herausgehen für einen bestimmten Agenten oder für eine bestimmte Agentengruppe? Oh, das, das ist ja
0: mathematisch macht. total spannend. Das heißt, die Agentenzufriedenheit, ich meine, das ist jetzt auch irgendwie logisch, führt zur Kundenzufriedenheit. Und natürlich ist es wichtig, wie du gerade schon gesagt hast, dass die Agenten happy sind und dass man das Team sozusagen positiv führt. Im Randnotiz, wir planen bei The Out of Customer Service eine Folge zum Thema, wie führt man ein Team gut, was Best Practices, das heißt das Thema Agenten im Mittelpunkt, der Mensch dahinter, kommt in einer der zukünftigen Folgen noch. Ganz wichtig, ganz wichtiges Thema, einschalten und zuhören. <lacht> Sehr gut. Okay, wir haben jetzt sozusagen auf operativer Ebene gesagt, du sagst, nimm die strategischen Zahlen und brich sie runter. Woher kommen die Zahlen auf Gruppenebene, sogar auf individueller Ebene? Wir sind dann sozusagen nochmal zum Thema Agentenzufriedenheit gekommen. Glaubst du, man muss so operative Zahlen wie ich habe noch offene Tickets am Ende des Tages oder was ist die First Contact Resolution Rate, das heißt, kann ich eine Anfrage im ersten Kontakt als geschlossen markieren? Oder wie viel Prozent muss ich eskalieren an einen Second Level? Glaubst du, was ist relevant, sich in einem Dashboard anzuschauen oder ist das zu detailliert? Oder macht das dann der, der BI-Kollege
1: im Serviceteam? Ich glaube, grundsätzlich sollte BI so viel wie möglich Menschen zur Verfügung stehen, mhm. also die Dashboards. Ich glaube, da ist die Demokratisierung wirklich sehr, sehr wichtig. Ich muss wissen, da kommen wir wieder zurück auf deine andere Frage von vorhin, wie kann ich als Agent eigentlich sehen, ob es ein guter Tag war oder nicht? Mhm. Und das kann ich, indem ich Daten zur Verfügung gestellt bekomme, die ich mir anschauen kann. Das fängt an bei wirklich einer ganz individuellen Betrachtung meiner, wenn ich mich mal als Kundenservice-Mitarbeiter hier positioniere, meiner, der Zufriedenheit meiner Interaktion oder der Kunden in meinen Interaktionen, also die Kundenzufriedenheit, mhm. die gemessen wird. Aber nur bezogen auf nur mich bezogen selbst. Nur bezogen auf mich selber. Kann äh, man sich
0: auch so ein bisschen im Wettbewerb sehen. Ich möchte heute, dass die Kunden 80 Prozent sagen, sie waren zufrieden mit mir. Total. Also, wenn ich einen Job
1: mache und ich möchte gut in dem Job sein, muss ich wissen, wann es ein guter Tag war für mich und das hilft mir natürlich immens. Wenn ich darüber hinaus Zahlen habe, die mir Auskunft darüber geben, wie schnell bin ich in der Beantwortung von Themen, in welchen Themen bin ich schnell, dann habe ich schon mal wirklich weitere Ansätze, wo kann ich mich fortbilden, wo kann ich besser werden, was wiederum auch ein Motivator ist, wie ich zufriedener als Kundenservice-Mitarbeiter sein kann. Werbung
2: Aufgepasst! Das Jahr 2024 ist schon voll im Gange und jetzt heißt es neue B2B-Leads gewinnen. Du möchtest deine Sales Pipeline so schnell wie möglich voll haben und deshalb empfehlen wir dir an dieser Stelle unseren Partner Sales Viewer. Wer nicht weiß, was Sales Viewer macht, hier eine kurze Erklärung. Sales Viewer entschlüsselt Unternehmen, die deine Webseite besuchen und zeigt diese in Klarnamen an. Du siehst also ganz genau, wer eure Webseite besucht und wofür sich diese potenziellen KundInnen interessieren. Und damit hast du wirklich ein mächtiges Werkzeug in den Händen, weil du diese Unternehmen dann zielgenau ansprechen und einfach zu neuen KundInnen machen kannst. Dein Marketing und Vertrieb werden das für die B2B-Lead-Generierung feiern, sage ich dir. Und du bist damit auch in guter Gesellschaft, denn Marktführer wie Stepstone, Jochen Schweizer, Sport5 oder Avato Systems setzen bereits auf Sales Viewer und generieren damit täglich neue b 2 b leads
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es auch interessant, wie vielen Menschen man geholfen hat. Also wenn ich jetzt überlege, ich gehe am Tag raus und sage, ich habe heute wieder 120 Leuten geholfen und die haben gesagt, ich habe 80 Prozent Zufriedenheit. Das ist ja auch die Zufriedenheit, die man hat mit der Arbeit, die man tut. Ja. Stellt ihr denn bei Senders oder stellt ein Ticket-System auch diese agenten Sports zur Verfügung oder muss ich mir die erst konfigurieren?
1: Ich glaube, dass eine unserer großen Stärken ist, dass wir ein komplettes BI-System quasi in unserem Produktportfolio haben mhm. und auch integriert haben in der Kundeninteraktionssoftware, die wir bieten. Das heißt... Du bist erstmal versorgt mit einem Satz aus Dashboards, die, ich glaube, über 150 einzelne Reports enthalten. Also das ist ja schon mal eine Zahl, die ziemlich hoch ist. Mhm. Das heißt, ich bin schon von Haus aus, ohne dass ich überhaupt irgendwas aktiv konfigurieren muss, in der Lage, ganz viele Zahlen vom System geliefert zu bekommen. Und darüber hinaus habe ich eben die Möglichkeit, mir eine unbegrenzte Anzahl von ja, Reports auch selber bauen zu können, die ganz individuell dann auch gestaltet
0: werden können. Das macht Sinn. Ich habe laut und deutlich gehört, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, zum so Thema Ticketing Kundenservice, Interaktionssoftware. Hier, ich finde das gut, auch eine Zukunft der Folge geplant, was ist das richtige CRM oder Ticketing-System für mich? Auch darüber werde ich mit einem Experten sprechen. Ist ein ganz wichtiges Thema, weil es ja auch eine langfristige Entscheidung ist, so ein System aufzubauen und die Agenten zu trainieren und dann auch mit dem System zu wachsen, weil so wie man die Dashboards aufbaut und zuerst den Standard nimmt und dann später noch tiefer einsteigt und das individualisiert eben auf die Firmenbedürfnisse, so muss auch der Ergänzung das. Gewöhnen. Und für die richtige Firma gibt es wahrscheinlich auch das ideale System. Aber dazu kommen wir später noch. Glaubst du, dass Agenten, dass man so eine Art, also wir haben unseren Raum im Core Center, sollte man ein Fernseher hinhängen mit Echtzeitdaten über den Kundenservice? Glaubst du, das ist sinnvoll? Hilft das dem Team? Absolut. Ich kann aus
1: eigener Erfahrung sagen, also kurz kurz Geschichte dazu. Wir haben in dem Team, in dem oder das ich geleitet habe damals, vor genau dieser Frage gestanden. Wann ist eigentlich ein guter Tag, wann ist ein schlechter Tag? Sollten eigentlich die Leute, die nicht im Kundenservice wissen, was wir hier so tun? Und da kommen wir wieder auf diese klassische Sicht des Cost Centers versus Profit Centers. Also, ich glaube eben, dass das nicht mehr allgemein gültig ist, sondern dass man auf Kundenservice als Teil dessen, was man als Organisation macht, schauen sollte. Und wir haben eben uns genau diese Frage gestellt und hatten uns einen Monitor hingestellt, in dem wir all diese Kennzahlen ja, aufgezeigt haben, um uns auch selber zu zeigen, wann wir guten Dienst geleistet haben und wann nicht. Und irgendwann haben wir entschieden, diesen Monitor, wir hatten Glaswände zum Flur hin, diesen Monitor umzudrehen. Und das hat erstmal für ein bisschen Aufregung gesorgt oder Aufsehen. Weil tatsächlich am Tag jeder mehrmals an diesem Monitor vorbei gerannt ist oder gegangen ist, nicht gerannt. Und es dazu geführt Hängt davon ab, hat. Ab wie groß die Geschwindigkeit? Äh, in der genau, wahrscheinlich sind auch geht. manchmal <lacht> einige Leute gerannt. Ja. Aber es hat dazu geführt, dass die Aufmerksamkeit dessen, was wir da tun, a, viel größer wurde, die Wertschätzung dessen, was wir da tun, sehr weit hochgegangen ist, weil die Zahlen auf einmal transparent gemacht wurden und gesagt wurde: Hier, wir haben so viel Kundenzufriedenheit, wir bearbeiten am Tag so viele Anfragen aus diesen. Kanälen, Wir haben eine durchschnittliche Bearbeitungszeit. All diese Kennzahlen haben wir dort angegeben und es hat tatsächlich dazu geführt, dass das Ansehen, dass die Wertschätzung dessen, was wir getan haben, dort sehr hoch ging. Führte im Endergebnis sogar dazu, dass Vertriebsmitarbeiter, Kunden oder äh, ich weiß, wie sagt man Prospects in Deutsch? Potenzielle Kunden. Potenzielle Kunden. Dankeschön, jetzt. Dankeschön. Potenzielle Kunden durch die Vertriebsmitarbeiter zum Kundenservice geführt wurden, um darauf hinzuweisen, pass mal auf, wir machen hier alles transparent und wir haben keine Scheu davor, dir zu zeigen, wie wir hier gerade im, im Kundenservice uns machen.
0: Das finde ich ein tolles Bild im Kopf, wenn man sich sozusagen geistig vorstellt, wie es dieses Glasbüro gibt und der, der Screen zuerst zum Team gerichtet war, wo natürlich die Zahlen drauf sein müssen. Also Transparenz führt immer zu, zu Verbesserungen, zu Awareness, auch wenn man als Organisation, Kundenservice nicht als das ungewollte Kind, das fünfte Rad am Wagen handeln will, sondern Kundenservice steht wichtig. Das Thema Customer Centricity haben wir ja schon in Folge 1 gehört, dass es ein strategischer Wettbewerbsvorteil ist. Ich stelle mir vor, dass dieser Screen umgedreht wird und jeder in der Firma das jeden Tag sieht. Das heißt, das finde ich ein ganz tolles, lag auch Bild im Kopf, dass man einfach die Zahlen transparent macht und dann kommt man wiederum, was sollte auf diesem Screen zu sehen sein? Da wahrscheinlich eher die Vorstandsdimension und nicht die operative Dimension, nämlich wo wir vorhin gesagt hatten, wie zufrieden sind unsere Kunden, wie effizient sind wir eigentlich, welche Kontakte haben wir eigentlich. Kanälen kommt das Ganze? Genau, aus welchen Kanälen kommt das eigentlich? Das finde ich spannend. Wir haben gerade über Best Practices gesprochen, sozusagen zum Abschluss, wenn wir nochmal überlegen, Best Practices, was würdest du unseren Kunden nochmal so, nicht unseren Kunden, unseren Zuhörern mitgeben wollen, wenn sie über das Thema KPIs nachdenken, was sollte man beachten, was fällt dir so ad hoc ein, wo du sagst, das sind Fehler, über die man typischerweise fällt?
1: Also spontan einfallen tut mir da, dass jeder wissen sollte, was die entscheidenden KPIs sind. Mhm. Ansonsten arbeitet man tatsächlich aneinander vorbei. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist. Man sollte zweitens ein System haben, mit dem jeder gerne arbeitet. Mhm. Natürlich ist das das beste System dafür. Aber ich wäre falsch <lacht> ja. hier, wenn ich das nicht erwähnen würde. Entschuldigung für die Werbung. Meine Dashboards sollten klar zugänglich sein. Es gibt viele Unternehmen, die... Und deswegen es ja auch klassischerweise BI-Abteilungen in sehr großen Unternehmen, weil das sozusagen Wissen war, das abgeschottet werden musste. Mhm. Das bricht auf immer weiter und das ist gut so und Unternehmen tun gut daran, Zahlen zu teilen, sodass ich verstehe, woran arbeite ich hier eigentlich. Wie gesagt, Stichwort, was ist ein guter Tag, was ist ein schlechter Tag? Da muss ich dann wiederum unterscheiden, was sind operative Zahlen, was sind strategische Zahlen. Ja, und dann die Team-Performance, glaube ich, wenn wir die nochmal betrachten, als etwas, was mir auch hilft, eine Motivation in einem Team hochzuhalten. Ich kann mich eben erinnern, dass wir, weil wir die Kundenzufriedenheit gemessen haben, immer dazu gestrebt haben, dass diese Zahl auf 100 Prozent zu bringen. Also in einem gewissen Zeitraum, dazu kurze Erklärung, Kundenzufriedenheit wird gemessen, indem man alle Stimmen zählt, und dann quasi eine prozentuale Beziehung herstellt innerhalb der letzten 60 Tage. Und unser Ziel war es, diese Zahl auf 100 Prozent zu bringen. Und mhm. wir haben tatsächlich alles getan. Also wir waren wirklich extra nett und wir haben besonders zuvorkommend geantwortet und versucht auch diesen Standard dann immer zu halten, weil wir diese Zahl ganz hoch halten wollten. Und wir hatten es dann tatsächlich auch mal geschafft, für zwei Tage diese 100 Prozent zu erreichen, mhm. Champagnerkorken knallten <lacht> als Belohnung. Das habe ich dann natürlich organisiert, weil das muss natürlich gefeiert werden. Ja. Aber es war natürlich auch
0: nur ein kurzer, kurzer Stück Ruhe. Klar, 100 Prozent. Das muss ja 99,5 plus X sein, wenn man mhm. ein bisschen rundet. 100 Prozent ist nie möglich. Man kann es nie, nie den Kunden happy machen. Da muss man auch verstehen und realistisch sein. Aber wichtig ist es, ich will nicht Gamification sagen, aber Zahlen zu messen in genau der richtigen Art und Weise. Zum Beispiel, wie wir wollen 100 Prozent erreichen oder je nach Branche, wir wollen 95 Prozent erreichen. Das ist wichtig. Und darum geht es auch im Kundenservice. Nämlich, wenn die Mitarbeiter happy sind, dann sind sozusagen auch die, ja, die Kunden happy. Und man sollte nach nach einer perfekten Service Experience streben. Das habe ich ganz laut und deutlich gehört. Und ich würde noch hinzufügen, weil du gerade so schön zusammengefasst hast, das Thema den Screen umdrehen vor die Glaswand und die Zahlen auch in die Organisation tragen. An der Stelle sind wir am Ende. Ich würde gerne noch weitersprechen mit dir, Björn. Ich danke dir für das Gespräch. Das war sehr spannend, sehr interessant und äh, danke. Erik, war mir ein Vergnügen, hier zu sein.